0: Je voulais vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pendant le confinement.
1: Oh c'est gentil, je pense qu'on a eu la chance d'avoir une troupe et ça change tout. Je ne cesse de le dire, c'est-à-dire qu'une période compliquée, quand tu es enfermé avec des artistes, tu peux continuer à inventer. Et ça nous a sauvés.
0: Alors j'ai assisté à cette présentation de saison aujourd'hui qui me paraît absolument incroyable
1: incroyable ah, bah, Oui, euh, très riche combien de spectacles déjà genre 46 46 spectacles on est très gourmand parce qu'on a été frustré mais surtout c'est ma première saison et même si je suis là depuis un an et demi et c'est très important dans une première saison que tout le monde puisse y retrouver euh, parce que c'est le seul moyen de tisser de la confiance avec le public et donc, euh, il, il me tenait euh, à cœur d'abord d'être clair dans mon projet autour de l'Europe de la Méditerranée, donc dans ce tour entre l'Italie, la France, l'Espagne, la Grèce, mais surtout de, de partager avec le public qu'une curiosité nécessaire du public doit venir d'un étonnement. Et Le théâtre, ce n'est pas seulement de la distraction, ça peut être de la distraction, mais c'est avant tout de l'étonnement. Euh, ça doit un peu te, te bouger les lignes et te, te perturber, te compléter, t'interroger, te bouleverser.
0: Vous avez dit, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures.
1: Oui, c'est un proverbe africain et je, je trouve ça juste. C'est-à-dire que nous sommes tous menacés par une, un confort solitaire et un enfermement sur nous-mêmes. Le confinement nous a fait mesurer ce danger. Sans l'autre, au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. On se lève... On mange, on travaille, on mange, on dort. La culture, c'est l'ouverture sur d'autres paysages. Mais il faut consentir à se laisser remplir, à se laisser emmener, à être éventuellement dérouté. On n'est pas obligé d'adorer ce qu'on voit, et on ne peut pas compter sur un seul rendez-vous. Il faut, au bout d'un moment, ouvrir des tas de portes jusqu'à ce qu'un nouveau paysage se construise. Et c'est la grande différence avec les animaux, sans doute. L'homme a cette capacité d'être libre par l'imaginaire.
0: À ce propos, vous avez très très bien parlé du théâtre et des enfants, aujourd'hui
1: on me pose souvent cette question à quel âge je peux emmener mon enfant mais je, je réponds toujours les enfants savent très bien à quoi on joue vous savez on continue à jouer aux cow et aux indiens ça peut être de la distraction mais ça peut être aussi extrêmement bouleversant et ça peut nous faire réfléchir sur la guerre, sur le conflit, sur l'amour, sur la race, et sur l'humain sur la fraternité, sur tous les grands sujets de la société. Et les enfants euh, même ne, ne comprennent sans doute pas tout, mais les adultes ne le comprennent avec certitude pas tout et je donne souvent cet exemple on emmène nos enfants au musée sans se poser la question et on se pose la question au théâtre si c'est parce qu'on a peur que l'enfant fasse du bruit ça n'a aucune importance, les adultes font beaucoup de bruit entre les papiers de bonbons et les téléphones portables et c'est du théâtre vivant donc il nous appartient à nous autres acteurs de se débrouiller pour que le public soit attentif oui c'est du théâtre vivant, on fait du théâtre vivant exactement oui. Et <rire> c'est un vrai rendez-vous, c'est pour ça qu'il a manqué et, et, et qu'on a été puni de nous l'interdire pendant si longtemps. Donc là, c'est vrai que c'est une sorte de revanche, cette programmation.
0: Vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup aussi de théâtre classique. Vous avez vraiment de, beaucoup de liens avec le, le classique, mais vous aimez aussi le théâtre contemporain qui
1: revisite le théâtre classique. Alors, d'abord, je le dis par sincérité, parce que moi, j'ai passé 30 ans de ma vie à la comédie française, il n'y a pas que du classique, mais il y a beaucoup de classiques et moi c'est un peu mon école et j'en comprends la modernité d'ailleurs parce que si les textes sont toujours euh, rejoués aujourd'hui c'est qu'ils nous parlent toujours autant hein. et, et Voltaire a cru qu'il allait euh, euh, passer à la postérité mais les textes de Voltaire ne sont pas du tout ce qu'on joue euh, je ne suis pas sûre que Goldoni que je viens de mettre en scène pensait qu'il passerait à la postérité il était trop moderne à l'époque au XVIIIe siècle et aujourd'hui il nous parle plus que jamais encore plus que certains auteurs contemporains donc, je le dis par sincérité, c'est mon école. Mais un spectacle, c'est toujours contemporain, puisque c'est dans le temps présent. Après, il y a des écritures contemporaines absolument admirables. Moi, je ne suis pas auteur et je m'entoure d'auteurs merveilleux, notamment comme Édouard Signolet, qui a une capacité à s'emparer de l'actualité pour la mettre sur le plateau et en faire du théâtre, c'est-à-dire cette petite distance qui fait qu'on peut l'écouter pour de vrai et que sur le plateau d'un théâtre, on peut aborder tous les sujets, ce qui est un des seuls endroits où on peut encore aborder tous les sujets surtout ceux qui fâchent
0: et on peut passer une nuit ensemble cette citation que vous avez dit en fin de, de, de matinée vous avez dit que le, le théâtre c'était le rêve et que c'était un rêve qui était parfois, on ne pouvait pas l'avouer on ne pouvait pas en parler mais par contre on pouvait passer une nuit entière au théâtre
1: oui, ce que je veux dire par là c'est que nous avons tous dans la nuit des rêves intimes et qui n'appartiennent qu'à nous. Le théâtre, c'est une nuit partagée. On est dans le noir d'une salle, le rideau se lève, la lumière nous éclaire des teurs, des personnages, une histoire, et nous la partageons tous ensemble. Mais on sait très bien que ça n'est pas vrai. Et c'est parce que ça n'est pas vrai qu'on sait qu'on le fait pour de faux, que nous y croyons pour de vrai.
0: <rire> c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez me parler du fil rouge de cette prochaine saison
1: Le fil rouge, très sincèrement, il est autour de l'Europe, de la Méditerranée, parce que c'est très important pour moi, dans cette première saison, de poser les pierres de ce projet. Après, on sera beaucoup sur le répertoire classique, mais pas seulement, parce que parler du grand répertoire, c'est aussi parler du répertoire contemporain. Avant qu'il devienne le grand répertoire, il a été contemporain, hein, le répertoire. Donc, Mais on ira euh, en Grèce, avec Médée, euh, de ses et en Italie avec le Bérénice de Racine tout en étant en France, on sera avec Lorca en Espagne, on sera avec Goldoni en Italie et donc je pense que c'est important peut-être de laisser le dialogue de l'Afrique du Nord à Marseille et de nous concentrer ici à Nice sur nos proches voisins et dans cette utopie à laquelle moi j'adhère beaucoup, qui serait l'Europe, une Europe fraternelle qui s'enorgueillirait de ses différences.
0: À propos de Goldoni, vous avez été peut-être un des seuls théâtres en France à réouvrir le 19 mai avec une création.
1: Oui, et ça, c'est la, la, la grande fierté de la troupe. Parce qu'on ne peut faire ça que, que lorsqu'on a une troupe. C'est-à-dire que moi, j'ai répété pendant tout ce confinement qu'il n'en finissait pas différents spectacles, notamment le sang poche de Fédot qu'on verra à Noël, ou l'École des mères qu'on verra au mois d'août. Et on, on répétait ce Goldoni et on a pu accoucher de ce Goldoni le 19 mai. Il était prévu le 10 mai, mais voilà, et on est les seuls en France à, à, à avoir pu ouvrir avec une création. Ce qui est euh, merveilleux quand on, on attend autant le public. Un spectacle n'existe pas sans le public.
0: Alors, Goldoni c'est un feuilleton de trois spectacles. Est-ce que vous pouvez me dire si certains
1: spectateurs pourraient voir les trois spectacles dans la continuité Alors, mon équipe, que j'adore, qui est absolument merveilleuse je me disais au, déba, au départ oh là là c'est très ambitieux c'est vrai c'est très ambitieux c'est trois spectacles d'une heure, heure vingt une heure et demie mais ce sont les mêmes personnages donc d'une pièce à l'autre mais tu peux voir un seul spectacle comme si tu voyais un Colombo. tu peux voir un épisode de Colombo. Mais quand tu vois un épisode, tu n'as qu'une envie, c'est de voir les autres épisodes, parce que tu as envie de voir comment les personnages évoluent. Euh, Zelinda et Lindoro s'aiment, mais ils sont très malheureux parce qu'ils euh, n'ont pas d'argent, pas d'autonomie, ils ne peuvent pas découvrir au maître qu'ils sont amoureux. La deuxième pièce, ils se sont mariés, mais ils sont très malheureux parce que Lindoro est jaloux. Et la troisième pièce, ils ont hérité, mais ils sont très malheureux parce que euh, Zelinda pense que comme il n'est plus jaloux, il ne l'aime plus. Donc c'est notre incapacité à atteindre le Graal que serait le bonheur. C'est incroyablement euh, vrai, <rire> c'est incroyablement drôle et euh, ce qui me rassure et me fait plaisir, c'est qu'en fait le public, les premières réservations qu'il a fait, c'est sur les trois épisodes, ah oui. parce que GoldenEe a inventé la série avant Netflix et ça fait plaisir.
0: Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez me parler de
1: Jean-Poche fait le laudanum, c'est un narcotique. Euh, c'est un peu comme si on prenait du Donormil ou du Temesta et Fido qui est mort euh, de la syphilis d'ailleurs a été enfermé dans un asile psychiatrique euh, les dernières euh, années de sa vie et Fedot est l'auteur de, de votre ville le plus drôle de France de, de notre répertoire français et c'était un acteur, c'est-à-dire qu'il avait le sens du rythme sur un plateau et là, ce chat en poche est, est comme la plupart des grandes pièces de Fedot mais en, en scène la bêtise et notre capacité à ne pas nous écouter et, et c, cette, cette, cet isolement des personnages les entraîne à faire euh, enchaîner quiproquo sur quiproquo, mais en l'occurrence le troisième acte, ils sont fous, parce qu'ils sont tous totalement shootés par le lot d'un l'homme que la, la bonne a mis dans le bouillon et donc ça donne des proportions, par exemple il y a une scène entière où il rit bêtement sur une histoire graveleuse de, euh, il a chanté à la chapelle sextine donc on lui a coupé les parties et ce qui est vraiment d'une du, grossièreté confondante, stupide mais comme on est capable nous-mêmes tous de se vautrer à un moment donné dans la bêtise sur une mauvaise blague qui ne fait rire que nous et ça dure une scène et demie et ça je n'ai jamais vu ça ailleurs dans le répertoire de, de, de faire l'apologie à ce point là de la bêtise c'est admirable et
0: joué par la troupe du Théâtre National
1: de Nice absolument donc il y a six acteurs en résidence qui sont dans la troupe qui sont extraordinaires vous avez pu les entendre chanter ils savent tout faire ils s'entendent merveilleusement bien et cette complicité elle est sensible dans une programmation dans une distribution parce qu'au bout d'un moment tu vas plus loin quand, il, quand tu connais les autres et donc ils jouent jouer. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Et merci à vous.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou sur mon blog et de me transmettre vos commentaires. À bientôt.